0: Vad gott att få se er allihopa, det här är söndag förmiddag och gudstjänst och jag ska få predika och ja, det är underbart helt enkelt, visst är det? Ja, jag tyckte inte ni kanske, men jag, jag tycker det är underbart att få predika i alla fall. Ni känner inte igen mig röst, kanske jag är lite förkyld va? men jag tänker jag ska nog predika mig igenom den här förkylningen. Det kan man göra på olika sätt. Vi, vi, kan, vi kan ställa oss upp tillsammans tror jag. Och så ber vi tillsammans innan jag börjar så att det blir bra det här. Himmelske far jag tackar dig för den här söndan. Jag tackar dig för en, en, en gudstjänst där vi har möjlighet att få samlas för att lyssna till ditt ord herre. För att få tillbe dig och ära dig för att du är den du är. Heliga ande vi ber att du skulle tala den här söndagen. Att, att ditt ord himmelske far skulle få framgång här. Att det skulle röra vid våra hjärtan här och få skapa tro här. Heliga ande jag ber att det som är mitt eget att det skulle falla ner här och, och försvinna här, Men det som är från dig här att det skulle få gå ut med kraft den här söndagen. Heliga Ande, vi sätter en förväntan idag här, på vad du har för oss här, för att vi vet att du har något speciellt den här söndagen här. Tack att du har ditt budskap från himlen här. Tack att du har en hälsning till var en som sitter där här. Tack att du har någonting här som du vill göra den här söndagen här. Vi ber att du skulle få fritt tillträde, Heliga Ande, att få göra precis vad du vill här. Tala idag även oss här och led oss här. Vi ber om det här i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner kom cirkulationen igång igen, det vet ni. Det är spännande idag. Det är otroligt spännande. Jag har en ett tema som heter gå på vatten. Det är ju grejer. Jag vet inte om ni har provat någon gång. Är det någon som har provat att gå på vatten? Martin har provat. Det, du sjönk. Ja. Det går ju när det har frusit va? Men annars är det inte lätt. Jag jag måste nästan få så när jag såg Ulf, precis, jag kom och, igår kväll så tittade jag på på tv så gick det ett program om fiske. Ni vet ju att jag älskar fiske och Ulf, eller egentligen jämfört med Ulf så älskar ju inte jag fiske. För han är extrem på att älska fiske. Men jag såg ett program när de var utanför Alaska, jag vet inte såg det där Ulf. Nej. Då, då åkte med stora båtar och sa skulle de fånga sill. Och de har bara någon eller några dagar på sig på, på hela året att få göra det här. Och det är extremt beroende. De betalar en, jag tror det var en insats på 300 000 dollar för att få vara med och fiska. Och så hade de, de åkte ut med båtarna och sen de var otroligt många båtar på jätteliten yta. Och sen så räknar de ner. När fisket fick börja så kanske de hade då två timmar på sig sen stängde de fisket. Och ibland så öppnade de under två eller tre dagar då. Men det var så otroligt för att de, de drog ut sina nät och så runt så här var och försökte fånga in sillen. Där och så drog de upp dem och vissa gick bet. beta. Men då var det en båt som fångade i nätet och han sa att jag tror vi har närmare 150 ton sill här i. Och det är mycket fisk. Det är riktigt mycket fisk. Så började de komma en stor tank vet ni, och så börjar pumpa över fisken i den här stora tanken och så fyllde de den och så bara det var väldigt vad mycket fisk det var som de fick kalla lite ny tankar fyllde den också och så är de på att pumpa hela natten så på morgonen börjar de bli klara där de slått nytt rekord på ungefär jag tror det var 1140 ton sill i det nätet det, alltså, det är mycket fisk ja, ni ser lite chockad jag var också chockad alltså. förstår ni 1140 ton med sill i bara det nätet och jag, jag, jag bara blev så fascinerad vi svar är fascinerande, du får så mycket fisk i ett och samma nät. Vad tänker du vad det är med, med predikan att göra? Det har inte så mycket mer än att det handlar om att gå på vatten. Då. Men jag såg Ulf och så tänkte jag på den och så blev jag bara inspirerad. Vi ska läsa Matteus tillsammans i kapitel 14. Har du en bibel med dig får du jättegärna bläddra dit. Matteus kapitel 14, vers 22-33. till Jag har inte texten på skärmen här. Utan, men jag har en fin bild där istället. Men Matteus kapitel 14 och från vers 22 fram till vers 33 ska vi läsa tillsammans. Ska jag få chans att bläddra lite här bara. Det är när Jesus går på vatten. Och du vet Nu går han inte på is utan han går på vanligt vatten i flytande form. Och Då står det så här strax därefter. Och där är det är så att Jesus och hans lärjungar har varit och mättat fem tusen män med, med, med fisk och bröd här. Och så står det strax därefter så befallde han sina lärjungar att stiga i båten och föra honom fara över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. Sedan syckte han upp på berget för att få vara för sig själv och be så här har vi Jesus och lärjungarna. De har varit med alltså över 5 000 män förutom kvinnor och barn som de har mättat. Och så säger Jesus till sina lärjungar att stig i båten, för över till andra sidan så ska jag sända iväg folket, så kommer jag lite senare. Eh, och så gör den där, lärjungarna hoppar i båten, börjar åka över till andra sidan. Jesus han går upp på berget för att få vara för sig själv och be. Det är en väldigt bra grej. Ibland behöver man vara för sig själv och be. Jesus var för sig själv ganska många gånger när han behövde lyssna in sin fader och bara umgås med honom och få be. Och så står det, när det blev kväll så var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Och läser man då, ett stadie var ungefär 190 meter. Så många stadier ut från land, båten befann sig alltså flera hundra meter utifrån land och var hårt ansatt av vinden. Kan ni tänka er scenariot? Lärjungarna sitter i båten. De är ute och ska fara över till andra sidan. Har hunnit ut några hundra meter. Och så började blåsa upp ordentligt. Ser ni scenariot? Vågorna går höga. Det tar säkert in vatten vet du, i båten. De är ganska nervösa där ändå. Och det, är, det är liksom inte det här stilla nu. Man ibland tänker att Jesus kommer gående på vattnet. Och det är så här spegelblankt och allt är fint. va? Nej, det var kraftiga vågor. Är ni med? Eh, och båten fanns alltså långt ut från land och så står det vid fjärde nattväkten så kom Jesus till dem gående på sjön. Och fjärde nattväkten var alltså mellan klockan tre och sex på natten. Det var inte mitt ute på dagen utan mitt på natten, det måste ha varit mörkt ute. Det var kraftiga vågor, båten gick upp och ner, de tog in vatten, det var säkert blött och kallt. Där sitter de i båten och så står det plötsligt kommer Jesus gående till dem på sjön. Jag vet inte vad din reaktion hade varit. Om det hade suttit här i båten, den guppar upp och ner. Du kanske spyr för att det liksom är så mycket vågor, inte vet jag. Det är kallt, det är mörkt ute. Och så plötsligt ser man någon som kommer gående på vattnet. Jag har inte sett det än. Jag har varit ute på vattnet några gånger. Och då står det när lärjungarna fick se gå på sjön. Så blev de förskräckta och sa det. Det är en vålnad och de skrek så rädda var de. Med, de sa, det är en vålnad, det är ett spöke, det är en ande Det är någonting annat Och de skrek av förtvivlan De var jätterädda Aha. Nej, de, de skrek, de tog i med De var kanonrädda Och de undrar, vad är det som händer? Vi ser något konstigt där ute på sjön Men Jesus, det är Jesus som kommer gå. du? Han nu tog går och då står det, men genast sa det Jesus-tiden. Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Nej, ja, det var ju väldigt skönt. Var lugna, var inte rädd, det är jag. Och du vet, nu kan man bara tänka tillbaka. Lärjungarna har ju varit med Jesus ett tag. De har ju sett han göra ganska många annorlunda saker innan. De har fått se, ett, precis innan Jesus av bara fem bröd och två fiskar gjort ett jättemirakel. Så över fem tusen män, och förutom kvinnor och barn, blev mättade. Så de visste ju att när Jesus är med i matchen var... Då händer det ett och annat som inte är sådär vanligt. De hade sett Jesus innan förmodligen väcka upp någon död. Bota några spetälska. Kasta ut några onda andar. Så de visste ju att när Jesus är med... Då kan ju vad som helst hända. Så då säger Jesus... Ja, det är lugnt. Det är bara jag som är ute och går. Ja, men ja. Vad härligt. Ska du inte komma i båten istället? Jag kan tänka mig att de tänkte så. Men då har vi ju Petrus. Han är en av mina favoriter, vet du. För Petrus, han sa inte ja, kom och sätt dig här i båten tillsammans med oss. Utan Petrus, han säger Herre, om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Det är här. Det är en riktig kille, vet du. Kom till mig. Alltså, om det är du, Jesus, kan inte säg till mig att komma. Och Jesus, han bara säger, Kom. Och du vet Petrus, yes, Jesus har sagt det, jag gör det. Kliver ut och börjar gå på vatten. Ja men det går inte att gå på vatten, han gick på vatten. Han börjar gå på vatten fram till Jesus. Petrus skrivit båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden var på så blev han rädd och började sjunka. Du vet, här börjar Jesus, eller Jesus han står redan där, har det schysst liksom sådär. Så börjar Petrus gå. Och du kan bara tänka dig, nu är det ju inte spegelblankt här. Utan så upp på vågen, ner på, jag vet inte hur det var att gåva. Men han gick på vatten. Och så plötsligt börjar han titta, det är förmodligen bäcksvart ute. Det bara öser vågor upp och ner. Och så bara, vad gör jag tänker han? Och så börjar han sjunka. För det gör man så fort man börjar se på sina egna förmågor. Så fort man flyttar blicken från Jesus och tänker det här, det här kan jag, så kan man inte längre. Så börjar Petrus sjunka, och då blir han rädd, och då ropar han och skriker, Herre, hjälp mig. Genast räckte Jesus handen och grep tag i honom och sa det, så lite tror du har. Så skön uppmuntrande har han. Honom. Så lite tror du har. Varför tvivlade du? Och så stiger de i båten och vinner lade sig. Och det som var med i båten tillbad honom och sa "Du är verkligen Guds son." Du vet Petrus han börjar sjunka, vattnet börjar det håller inte längre. Och Jesus sitter på honom vad lite tro du har. Så varför tvivlar du för? Och så tar han tag i honom och så reser han upp honom och så går han förmodligen tillbaka den sista biten ändå då och stiger i båten. Skönare att sitta här. Och tänker jag så här, vad var det som hände där egentligen? De gick på vatten. Det går ju inte att gå på vatten. Och tänkte jag, vad är vatten för någonting? Jag börjar studera lite. Jag gör det ibland. Och vatten, va? det är ju en kemisk förening. Ska jag ha en lektion med er här? Ni vet vad en kemisk förening är, va? Ja, ni nickar. Vissa ser lite frågande ut. I grundämne består ju av bara likadana, samma liksom sorts atomer. En kemisk förening består av olika sorts atomer. Vatten är alltså en kemisk förening som består av väteatomer och en syreatom. H2O är beteckningen. Det betyder att två väteatomer får plats på en syreatom och så blir det en vattenmolekyl. Hur som helst. När vi talar om vatten så talar vi oftast om vatten i flytande form. Men det finns ju som sagt i fast form som är is eller i ånga som då är gasform. Som är ånga, ja. precis. Ni är med på matchen här som jag ser. 71 procent av jordens yta täcks av vatten. Oj, oj, oj. Det är mycket att fiska på det. 71 procent av jordens yta täcks av vatten. Vatten står det är nödvändigt för allt vad vi känt liv då. Vatten är nödvändigt för allt känt liv. Det är ganska viktigt då. Det är lukt och smaklöst i standarduttryck och temperatur. Vad ja, menar du med det? Ja, när vatten fryser så kan det ta en liten blåaktig ton. Sådär. Bara ett tillägg. Vatten är ett bra lösningsmedel. Det kallas ofta för det universella lösningsmedlet. Och på grund av vattnets ytspänning vet ni, så finns det vissa djur som kan gå på vatten. Jag ser inte skräddare. Jag har tagit bilden. Jag har inte tagit bilden. Vi ska se när den kommer upp här. Här vet ni. Den skräddar, han ut ute och går på vattnet. Den kan gå på vattnet för att han väger inte så mycket. Va? Du och jag väger lite för mycket för att gå på vattnet. Eh, kanske inte skiljer sig att mycket, jag vet inte. Men, eh, lite väl mycket. Men när Jesus gick på vatten så gjorde han det som är omöjligt. För att det går ju inte att gå på vatten. Jesus gjorde ständigt det omöjliga. Det är det som är så fascinerande med honom. För Gud är ju allting möjligt. Jag brukar få med det i varje predikan. Vet du. För Gud är allting möjligt. Han kan göra det som ingen annan kan. Och han gick på vatten och började göra det som inte gick att göra. Och när man börjar titta lite närmare på Jesu liv så är det väldigt fascinerande. För han gjorde ständigt det som inte gick att göra. När en spetär ska fram till Jesus och sa, om du vill så kan du göra mig ren va? Och Jesus tittade på honom och sa Jag vill bli ren. Plötsligt så var mannen ren ifrån sin spetanska. Ja men det går ju inte, säger du. Nej, Jesus gör ständigt det som inte går att göra. Det är därför vi älskar Jesus så mycket. Va? En annan gång så, så var det en man som var förlamad. Hans fyra vänner hade burit honom till Jesus. Och Jesus säger till honom Ta din bädd och gå hem. Och så resa så upp, ta bädden och går därifrån. Men det går ju inte att göra. Ja, men Jesus gjorde det men hela tiden. Du vet, jag skulle kunna hålla på hela förmiddagen och bara räkna upp olika exempel när Jesus gjorde massa olika mirakler. En annan gång så kom Jesus, hans lärjunga till ett fikonträd. Jesus var hungrig och det fanns inga fikon på det, så han förbannade fikonträdet. Och vad hände då? Det torkade ner från roten. Varför då? Därför att Jesus hade sagt det. Varenda gång Jesus talar så blir det så. Jag fascineras över det. Han säger någonting och så blir det så. Vi talar ofta ganska mycket. Jag mal otroligt mycket. Och det blir inte alltid så. Men när Jesus säger någonting så blir det så. Och det var det som Petrus visste. Petrus visste att när Jesus säger någonting då blir det så. Han hade ju varit med när Jesus sa bli ren och den spetäsken blev ren. Han hade ju varit med när de onda andarna skrek och Jesus sa ut och alla onda andar försvann. Han hade ju varit med när Jesus förbannade fikonträdet, och det dog. Han hade ju varit med när Jesus botade en lam och sa stig upp, ta din bädd och gå hem. Han visste att när Jesus säger någonting, då blir det så. Det betyder att när man umgås med, den litar man på. Eller hur? När då de befann sig i båten där ute och Petrus säger Herre om det är du som befall mig att komma. Och Jesus säger Kom så visste ju Petrus att när Jesus säger någonting, då går det. Det var ju därför han började gå på vatten. Om inte Jesus hade sagt kom, så tror inte jag Petrus hade gått ur båten. Han befallde, han sa befall mig att komma till dig. Och Jesus sa kom. Det räckte med ett ord från Jesus och Petrus började gå. Petrus började göra det som ingen annan kunde göra. Han gick på vatten. Och du vet, jag älskar när det omöjliga inträffar. Du vet när det som inte kan hända händer i alla fall. Och det här händer det när man umgås med Jesus. Det är då det händer. Jag tänker så här, hade inte Petrus umgåts med Jesus, hade inte Petrus litat på Jesus så hade han inte gått ur båten. Hade han trott att Jesus skojade så hade han inte klivit ur båten. Kom och så han ut så bara sjönk han. Men han visste ju. Varför då? Därför att han har varit så mycket med Jesus att så fort Jesus säger någonting så blir det så. Och jag tänker, vad är det Jesus säger till dig och mig idag? Vad är det Jesus säger till våra liv? Lyssnar vi inne och gör det? Eller går vi bara vår egen väg? Är det så att vi, vi hör vad Guds ord säger och vi agerar precis som Petrus gjorde? Eller sitter vi kvar i båten som de elva andra gjorde? När Jesus säger att gå och gör det där, gör det med en gång även om det låter märkligt. När jag börjar studera de olika sakerna som har hänt i Bibeln så gör Jesus faktiskt ganska ofta ganska märkliga saker. För två veckor sedan predikade Simon och sa att när Josua och folket skulle inta Jeriko, så sa så Jesus att Gud har detta läget till dem att strategin för att inta den här staden var att gå runt den en gång varje dag i sju dagar. Och på sjunde dagen skulle de gå i sju dagar. eller i sju gånger. Och de skulle ha en musikår med sig när de gick runt muren. Ja, det är ju en kanonbra strategi för att inta stan. Det är ju det första man tänker på när man ska vinna en stad. Visst tar vi med oss musikåren och börjar gå. Det är ju det bästa sättet som finns. Nej. Men Joshua hade umgått tillräckligt mycket med Gud därför att han visste att när Gud säger någonting då lyder vi det. Visst är det härligt? Det var ganska märkligt när Natan, den spetälska kom till profeten och ville bli botad ifrån sin spetälska. Och han ville att profeten skulle komma ut och ta sin hand lite fram och tillbaka och säga var botad. Men profeten säger gå och doppa dig. Han sänder till och med ut sin tjänare som säger till Natan, inte Natan, Naman. Ursäkta mig, Naman, gå ut och doppar i floden Jordan sju gånger så blir du frisk. Ja, just det. Men det är visst Jag har ju läst i varenda läkemedelsbok. Mm. Doppar i floden Jordan sju gånger så blir du frisk. Vad var jättemärkligt. Men han gjorde det i alla fall. Och så blev han botad ifrån sin spetälska. Ofta gör Gud märkliga saker eller säger märkliga saker. Jag undrar hur ofta vi lyder när Gud säger någonting. Hur ofta litar vi på vad han säger? Det är ju det som får miraklet att hända. Och när litar man på någon? När man vet att han talar sanning. Och när vet man att han talar sanning? När man umgås och lär känna någon. Ju mer tid jag spenderar med Jesus, desto mer lär jag känna honom. Ju mer jag känner honom, desto mer kommer jag lita på honom. Ju mer jag litar på honom, desto mer kommer jag agera på det han säger till mig. Jag tror att vi behöver umgås mer med Jesus. För om vi ska börja gå på vatten så måste vi lita på Gud. Och du säger, ja men jag kan inte. Är ja, det är ju underbart. För det är inte du som ska göra det. Det är ju Jesus som ska göra det. Det är så lätt att vi ofta blir så egoistiska och och säger, Ja men jag kan inte, jag är ingenting. Jag... Nej det är ju suveränt. Du är ingenting. Du kan inget heller va? Skönt att få säga det. Du kan jättemycket. Men du kan inte göra det omöjliga om inte Jesus är i dig. om du sitter där inne och är en kristen till och Jesus är född på nytt så bor den heliga ande i dig. om den heliga ande bor i dig så har Gud flyttat in i dig. om Gud bor i dig så kan allting hända. Du vet om vi skulle börja inse att samma ande som uppväckte Kristus från det döda bor i oss. Då skulle vi inte vara så tillbakadragna. Då skulle vi inte vänta så ofta. Då skulle vi inte bara sitta och vänta på någonting. Utan vi skulle börja agera på det Jesus säger åt oss. Börja gå på vatten. Jesus sa det i Johannes kapitel 14 och vers 12. Vi ska slå upp det. I Johannes evangeliet kapitel 14. och från, Eller bara vers 12. Så säger Jesus till sina lärjungar men när han fortfarande vandrar där på jorden så säger han Tro, eh, eh, tolv ja, amen, amen, säger jag er, den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra till jag går till fadern. Vem är det som ska göra samma gärningar? Den som tror på Jesus. Vilka tror på Jesus här inne? Ja, det var gäng <laughs> om du tror på Jesus ska du göra samma gärningar som han gjorde och större än dessa säger Jesus ja, men det gäller inte mig Så ja, men tror du inte på Guds ord du vet du det är jag ibland undrar över ibland läser vi detta som om det vore en kanonfin berättelse det är Guds ord allt som står i det är sant allt som står i det är riktigt men ibland så bara vi läser det utan att tro på det. Den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag gjorde och större än dessa till jag går till fadern. Det är ett vilket löfte. Vet, nu börjar jag gå igång här framme. Jag har haft lugn hittills. Du vet, den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag gjort och större än dessa. Oj, 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 oj. oj. Jag ska nog predika igång dig snart. Du vet, ibland tror jag att vi har blivit så intellektuellt begåvade att vi har tappat bort Gud. Du vet, vi ska ska analysera allting i minsta detalj. Vi ska resonera, vi ska vända allt fram och tillbaka. Och till slut finns inte Gud kvar. Hur ska vi göra det här, tänker vi ibland. Och så sätter vi oss i någon liten kommitté. Och vänder och vrider på det här tills vi har liksom malt ner och hittat det mest mänskliga och resonliga sammanhang och metod vi ska lösa det på. Och så blir det ju säkert jättebra. Men det är inte mycket av Gud kvar i det och det händer så mycket omöjliga grejer. Om vi istället skulle börja be. Om vi istället skulle börja söka Gud. Om vi istället skulle börja lyssna till hans ord. Nu säger jag inte att vi aldrig gör det. För det gör vi ofta. Men vi skulle behöva det så mycket mer. För i världen vi lever i idag så hittar vi ju alla anledningar mänskligt sett innan vi ska lyssna på Gud. Hur ska vi lösa den här frågan? Ja men vi sätter oss här så diskuterar vi oss om en dan eller den tiden. Eller ska vi ha det? Och så ska man hitta det som är bäst för oss. Men vad sa Gud då? Vem ska göra det här? Jag vet inte. Och så sätter man sig ner och så kan man nästan skriva lappar och dra lott. Ja men vad sa Gud? Vem sände Gud till det uppdraget? Vem vill Gud ska göra den där grejen? Mm. Vad är strategin för 2013? Ja, vad säger Gud? Ja, jag får med inte en jättebra mening här. Ja, men det är inte så mycket värde om det inte ligger Gud bakom det, Det är ju det som betyder någonting. Lärjungarna i den första kristna församlingen. De hade fattat det. Där. Varför då? Det är för att de hade umgåts extremt mycket med Jesus. De var med honom dag och natt. Det var nästan jobbigt, Fes var därför han drog sig undan ibland. Han orkar inte med dem. Han tränade upp dem under tre och ett halvt år. Då han bara umgicks med dem hela tiden. Tolv stycken. Och direkt efter Jesus har lämnat den här världen och gett dem uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar, så är Petrus och Johannes på väg till templet för när det är tiden man brukar ha bön. Och på vägen dit så sitter en man som är lam. Han har inte kunnat gå under hela sitt liv. Han är över 40 år gammal. Han är över 40 år, har aldrig tagit ett steg i hela sitt liv. Han sitter där vid porten. Och så kommer Petrus och Johannes fram till honom. Och Han tittar på dem för han är tiggare. För det enda sättet han kan få in pengar för att få mat för dagen. Så tittar han på dem och tänker sig att han ska få någonting. Petrus och Johannes tittar på, dem, på honom och säger silver och guld det har vi inte men vad vi har det ger vi dig. I Jesu Kristi Nazarens namn stig upp och gå och så tar han tag i handen och så reser de honom upp och så skuttar han och hoppar och prisar Gud. Vad var det som hände där? Det omöjliga blev möjligt. Varför då? Därför att de lydde Guds ord därför att de gick på det Jesus hade sagt till dem. Jesus sa ju, gå till alla folk till läringar. Jesus sa, lägg händerna på en sjuka, så ska de bli friska. Och de visste att det var sant. Varför då? Det att de hade umgåtts med Jesus väldigt, väldigt mycket. Och på grund av det här så blir de tagna inför rätta. Därför att du vet, alla gillar ju inte det man gör ibland. Så blir de tagna inför rätta och därför att de har botat en man- och när de står där och ska bli liksom förhörda inför, inför rätten så, så tittar man på dem och man blir ganska förundrad i rådet. Varför då? Det är för att de är så frimodiga. Och då står det så här i kapitel 4 i apostelärningarna och vers 13 att när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män med folket. Vet, det här var inte några teologer som hade gått någon skola. Va? Det här var inte några högutbildade människor. Det här var inte skriftlärda. Det här var vanligt gräsfolk, tänkte jag säga. Du vet, vanligt folk. folk, så man så. Vanliga människor. Vanliga, enkla människor. När de såg hur frimodiga de var och märkte att de är oledda människor, folket så blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Ja, just det. De hade ju spenderat tid med honom. De hade ju varit medan det Jesus som ständigt gjorde det omöjliga möjligt Det var ju därför de botade honom. I sig själva kunde de ingenting. Men Jesus bodde ju i dem. Då var ju allting möjligt. Och folket tittade och sa ju inte. Ja ah, just det, det, är ju de stora prästerna. Nej, de sa det är oläda män i folket. Det är vanliga enkla människor som dig och mig som sitter här idag. Som hade umgått med Jesus. Jag skulle önska att man sa det om människorna i vår församling också. När det händer mirakel varenda dag. Ja, men det är ju då. De har ju umgåtts med Jesus. Ja, det är ju dem. Det är ju de som umgås med Jesus. Varför är de så trevliga? Det är ju de som umgås med Jesus. Varför har de det så bra hela tiden? Ja, men det är de som umgås med Jesus. Varför mår människor i deras omgivning så bra? Ja, men det är bara för att de umgås med Jesus. Varför blir människor botade? Det är för att de umgås med Jesus. Varför växer det? församling? Det är att de umgås med Jesus. Visst är det det vi längtar efter. Att umgås med Jesus. Att börja gå på vatten. Att börja göra det omöjliga. Jag älskar det omöjliga. Du vet, ibland ger mig ett omöjligt uppdrag att ta med med en gång nästan. Va? Det får inte vara för enkelt. va? Jag säger till jag, jag blir triggad. När det någonting människor säger så är det här är svårt. Kan hon, jag tar det. Varför då? Det är för att jag bara älskar att få se Gud få bli upphöjd av Det är för att jag kan inte göra någonting. Men jag vet att han i mig kan allting hända. Och jag satt dagen och så tittade jag på lite bilder. Och du vet, när jag, när jag var 20 år gammal så hade jag precis gått bibelskola. Jag har berättat det för de flesta av er, tror jag. men, Så skulle jag åka på min första missionsresa. Jag var ganska, du vet... Lugn kille, va? Det är jag fortfarande. Jag är det. Det är bara att jag går igång ibland också. Men i sammanhanget säger jag lugn. Jag skulle åka på missionsresa. Jag visste inte alls vad som väntar mig. Jag skulle åka till Indonesien. Det är världens största muslimnation. Det är världens fjärde folkrikaste nation eller land. Flest muslimer i världen bor där. Jag tänkte, det här blir spännande att åka dit och berätta om Jesus. Så vi åkte dit och så rakt ut i, liksom, i någon by. Vi fick flyga och åka båt för att komma till en ön. Eh, och där så skulle det vara en stor kampanj. Eh, och jag, du vet, jag, jag visste inte mycket. Jag hade gått bibelskola ett år. Va, men jag tänkte att det, det, det här blir härligt. Att eh, praktisera när man har lärt sig. Va? Det är inte direkt. jag ska ge tre nycklar till seger här för en muslim. Jag, jag ville se dem få möta Jesus. Va? Så gick vi ut eh, på dagarna i byar med megafoner. Vet, efter det här som har fått mig att älska megafon. Eh, så ut och så fick vi predika och jag var ganska, du vet, jag bara nått tillfälle tog jag megafonen. Annars var jag med och så bad jag för människor eh, Men så, så kom vi ut till ett ställe eh, och så träffade vi en man där. Eh, och tolken berättade att den här mannen, eh, han hade smärtat i sina ben och väldigt ont och sådär va. Och så sa han, kan inte ni be för honom då till Jesus? Och det kan vi göra, tänkte vi. Det var jag och David, en kille, som jag hade aldrig träffat innan. Men vi var där och så skulle vi be för hans insördhet. Jag talar ju inte indonesiska. Han talar inte svenska. Men det här Gud, talar ju alla språk. Så jag ber för killen på svenska, tänkte jag. Det blir ju bra. Så la jag händerna på honom, jag och David. Och så bad jag väldigt enkelt, ska säga. Typ Jesus botar är mannen. Han behöver bli frisk. Gör det nu, typ. Så Amen. Och så tittar han mannen och så förklarar han för tolken att nu, nu är det ingen smärta kvar längre. Så står han så här. Ingen smär, Jag har han på bilden. Ni kommer inte känna igen mig riktigt nästan. Ser ni mig där? Det är en liten ung kille. Det är jag där i vit skjorta och svarta skjort fram. Nej då, jag står bakom där med glasögon. Det mannen med där den Mannen i svarta skjort och han är lilla spräckliga. Det var han. Som hade som sån smärtaben. var han som var sjuk. Han ser ut Jag ut också Han sa att smärtan var borta. Att han hade blivit fullständigt frisk. Det var det första mirakel som jag själv var med om tror jag. Det jag bara plötsligt fick vara med själv. Och lägga händerna. Och se att ja, men det fungerar ju. För att jag kan någonting. Nej för jag kan det inte alls. Men för att Jesus har till mig lägga händerna på de sjuka. Så ska de bli friska. Du vet då på kvällarna. Vi kan ta nästa bild. Så, så samlades det massor av människor. Vi eh, ska se om den kommer fram här. Det var mycket folk. Och så förkunnade evangelium för dessa människor. Det är stor skara av dem var muslimer och vände om till Jesus. Och du vet, andra kvällen fick jag se det som förvandlade mitt liv ännu mer. Det var när den tredje bilden kommer upp här. När en man kliver ut ur sin rullstol och börjar gå. Då hände det grejer, vet du. Precis det man läste om innan. En lam människa som inte kan gå. Plötsligt så är det inte ens någon som lägger händerna på honom. Utan han lyssnar på predikan. Och när predikanten säger att börja göra det du inte kunde göra innan. I stort sett tror han sa så. Så reser han sig upp och börjar gå. Och människor säger, vad, vad hände där? Och han säger, om du sa ju till mig att göra det. Och så börjar han gå fram till plattformen och så får vi, efter jag tror vi hittar några släktingar som kunde bekräfta att han hade varit förlamad. Och så när han går upp på plattformen och berättar att jag satte ner och så lyssnade jag och så sa han att Jesus kan komma och göra någonting. Och så provade jag och så funkade. Så gick han där och så upp med rullstolen på scenen och så bara, den här satt jag in, jag kom hit. Men jag sitter inte där längre. För att Jesus kom. Det är att gå på vatten. Det är att börja göra det omöjliga. Det är att börja få se det som man inte kunde få se innan. Och så säger någon ibland, det kristna livet är tråkigt. Det här livet är inte tråkigt. Jag kunde ha tråkigt innan när jag söndag ut och in satt i bänken och bara satt av gudstjänst efter gudstjänst. För det är inget kul liv. Det har ut så jag vet inte. Det var inget för mig. Men jag hade varit på en resan och insåg att det handlar ju om Jesus. Det handlar om mirakler. Det handlar om ett vardagsliv tillsammans med honom. Det handlar om att du kan gå på vatten varenda dag. Och då började det bli spännande. Så såg jag en bild som var för tre år sedan, 2009. När jag och Simon och ett gäng till var i Etiopien. Så ska se om den bilden kommer fram här. Så kommer den här lilla tjejen. Dagen innan så var hon jättesjuk. Hon bars av sin mamma. Hon hade hög feber- och de sa att hon hade malaria. Eh. Vi tog olja, strök på henne, bad i Jesu namn att hon skulle bli botad. Dagen efter, mitt minne är inte alltid så bra, men så kom hon springande. Och jag frågade Simon, jag sen igen när det säger ja, men Det var ju hon som var sjuk igår som, inte, som hade hög feber och som mamman bad dit som ville ha händerna på. Hon var fullständigt frisk. Vad var det som hände? Vi gick på vatten. För att Jesus kom och gjorde mirakler. Så hade jag en bild till som jag tyckte var så spännande. Då var vi ute på en marknadsplats. Utan här har jag berättat om många gånger. Men den här killen som står där, det är fransosen Simon med också. Han bränt upp nacken fullständigt. Han var helt lila. Så hade vi åkt ut, nu var vi riktigt ute i bussen kan jag säga. Det här är faktiskt ett av de starkaste tillfällen jag varit med om tror jag. Simon står på, på en liten marknad. De säljer liksom... Vet vad sa, lite vitlök och potatis, vi stod och dansade lite där ja, och sjöng och folk samlades så Sima gick på och började predika evangelium och sen sa vi att nu ska vi lägga händerna på den sjuka för att Jesus är här och ska bota de sjuka för att han säger att han ska göra det. Och så la vi händerna på den här mannen eller vi tryckte fingrarna i öronen tänkte säga, för han var döv och så öppnade Jesus ena örat på den här mannen som inte kunde höra innan. Och han förklarar för tolkarna att han kan börja höra på ena örat. Och vi sa, det, ta det lugnt. Vi tar andra örat också. Så vi bad en gång till och att öppna Jesus det örat också. Och plötsligt fick han tillbaka hörseln på båda öronen. Och vad var det där? Det var Jesus. Kan jag och Simon bota sjuka? Nej. Men Jesus kan bota sjuka genom oss. När då? När vi börjar gå på vatten. När vi börjar göra det och har kannat oss till. När vi börjar lita på hans ord. Det här tillfället, när vi stod här det hände så mycket mirakel jag tror inte jag varit med om det innan. De stod på kö, ville ha händerna det bara hände mirakel, till slut sa vi måste åka tillbaka nu. Vi hinner inte med läng- mer mirakel. Vi måste tillbaka till basen. Och så fick vi men vi ville så gärna vara kvar va. Så vi fick ta ett kort pass och undervisa dem och säga att nu är det er tur. Det de var nyfränsade. Lägga händerna på de sjuka så ska de bli friska. Och så gav vi en bibel till någon som var det minns jag. Jag vet inte vad som har hänt efter det Men jag vet att det var otroligt härligt när vi var där. Vad är det här? Världens mest spännande liv. Det är det här livet som jag antar att de flesta av er bara längtar efter. När kommer det här livet? När man umgås med Jesus. Hur går det till? Jag har inte en aning. Men jag vet att det går. Hur gör Jesus? Jag vet inte. Men jag vet att han gör mirakel. Så fort jag lyder honom. Har du aldrig bett för någon som inte har blivit sjuk? Jo, ganska många. Vad gör det då tänkte jag säga? Det är mer fantastiskt som som blev friska va? Börja gå på vatten. Börja göra det omöjliga. Börja lyda Gud. Börja ta ett steg ut ur båten. Och jag vet att vi människor är ju sådana som älskar trygghet. Man vill ju veta hur allting ska gå till, när det ska gå till, varför det ska gå, när det ska hända. Därför att vi är sådana. Men Jesus vill att vi ska lita på honom. Jag vet att, och jag är likadant själv, man vill veta hur mötet ska se ut. Man vill veta vad som händer, man vill veta hur allt ska hända. Jag vill veta hur min arbetsdag ser ut, jag vill veta vad som händer nästa månad. Jag vill veta att jag får lön så jag kan betala räkningarna. Men Jesus säger sitt ord, besymrade inte om morgondagen utan lita på mig. Ja. Men hur ska jag det här och det här och det där? Jag vet inte, men jag tar det och jag kastar det på Jesus. Och så går jag. Du vet jag skulle kunna berätta massa grejer som har hänt i mitt liv, men jag är inte här för att berätta om mig, jag är här för att berätta om Jesus. Och det är otroligt spännande att vandra med honom. För tre år sedan. ska vi se om jag kan räkna. Två år sedan blev det. För två år sedan. Nej, för tre år sedan. Vi tar tre. Så bodde jag i Lidköping. Och jag jobbade som ungdomspastor där. Jag trivdes kanonbra. Allt var frid och fröjd. Jag trivdes i församling. Jag trivdes i staden. Jag trivdes i fotbollslaget. Lidans SK. Sista i division 6. Jag vann inte en match på hela säsongen. Jag spelade fem minuter med första match sparka upp en annan, sen var den säsongen över Ja, <laughs> var underbart men jag trivdes med grabbarna ändå va? eh, allt var gott och jag hade precis tackat ja till församlingen och sagt att jag ska fortsätta att jobba som ungdomspastor här och vi var två stycken eh, och vi ska få se det, vet, det händer massa grejer, jag älskar det och så plötsligt sa Gud till mig du ska vidare jag tänkte, vad säger du nu? jag hade precis sagt till eh, föreståndaren och Len tror jag var att jag tackar ja jag fortsätter, nu kör vi på här ska jag stanna länge och så sa Gud till mig du ska flytta på dig nej det är inte Gud det här tänkte jag så tog jag tid och jag bad och så ventilerade jag med en av äldsteböden när han sa det här måste vi pröva ja vi ska pröva det så bad vi så kände jag bara att nej men Gud sa till mig och han är väg så här, du ska flytta på dig så tog jag en dag helt off och sa Gud nu får du tydligt visa mig för det är lätt att man börjar plocka in sina egna känsla va jag hade det ju bra, ju ett bra jobb, jag fick betalt, jag hade en fin lägenhet. Jag... Allt var härligt. Va? Så Gud säger, det är dags att gå. Så jag sa till ledningen att jag säger upp mig, eller jag hade en provanställning. Så jag låter tiden gå ut och så flyttar jag. Så nej, det, det är nog inte från Gud. Det ska vi pröva. Så vi prövar det igen, va? och sen ska vi pröva en gång till, tror jag. Det ska pröva massa gånger. Men Gud hade sagt, åk till Skövde. Och så åkte jag till Skövde. Och så kom jag hit och jag hade ingenting. Tänkte en massa vänner hade jag. Men plötsligt så bara fick jag en lägenhet. Sen bara hände grej efter grej efter grej. Och du vet, allt det där är ju bara Gud, varför säger du det där? Det är för att det handlar om att gå på vatten. Ibland så vill vi att allt ska vara så. Vi, vi, vi älskar när vi blir trygga. Vi sätter oss ner, allt är lugnt och vi vet precis vad som händer. Jag tror inte Gud vill att det ska vara så hela tiden. Jag tror Gud vill att vi ska vara beroende av honom. Och nu säger jag här att jag är här, vill jag stanna hur länge som helst. Men om Gud säger till mig att flytta, då flyttar jag. Sen Algeriet, och är jag Algeriet imorgon, tänkte jag säga, inte imorgon. Men säger något, då går jag på det. Och jag skulle önska att vi skulle börja umgås än mer med Jesus och börja gå på vatten. Att vi skulle börja göra det omöjliga. Att vi skulle börja leva det liv som han har kallat oss till. Att vi inte bara skulle låta rutinerna följa dag efter dag efter dag efter dag. Utan att vi börja skulle kliva ur båten och börja gå på vatten. Precis som Petrus och han hade blicken fäst på Jesus. Och inte bäst se på allting annat. Hur ska det bli med det här? och Hur ska ekonomin bli här? och Vad ska hända med den här? och ja, men, Se på Jesus. Så fort Petrus flyttade blicken från Jesus så började han sjunka. Men han riktade blicken på Jesus så kunde han gå. Och det är precis vad det handlar om. Att vara totalt beroende av honom. Halleluja! Så är det är härligt. Ska vi göra så att vi ställer oss upp tillsammans?